0: だけ世界の旅だしよボンジア、カントテンポ、コモバイメのメエアイリエ,ジャポネサエ,エスウソジャパネサエウソエスダンチ。皆さんお久しぶりですいりです実はちょっと今日まで忙しくしてましてずっと収録ができなかったんですお待たせしてしまって申し訳ございません,うーん先週はプレゼンタ試験が3つありましてで今週また2つプレゼンテーションがあって来週また試験がもう1個あってで私の頭は今パンク状態でしたそれで2週間ほど前にずっと行きたかったポルトガルにようやく行けたので今日はそのお話をしようと思いますでなんで私がずっとポルトガルに行きたかったかっていうことなんですけどもちろん隣スペインの隣で私のずっと興味のあったイベロアメリカの一つの国であるっていうのもそうなんですけどうーん民主化したのが1994年ということで私の生まれた年と同じってことで本当にすごく最近やっと自由になった国っていうイメージがある中今はもうヨーロッパの EU の一員として、まあ、機能しているわけでで比較的中立国として国際うーん関係の中で保ってきた国でもあったのですごく興味深いなと思って行ってきましたで楽しいこともいっぱいあってちょっと怖いこともあったんですけどちょ,っとちょっとずつお話をし,しようと思います。で、私が今日お話の始めに言った、ボンジアっていうのはポルトガル語なんですけど、もともとポルトガル語っていうのはガリシア語っていう今私のいる地域で話されている言語から来たもので、とっても共通点が多いんですね。例えば、スペイン語だと、J、junto でフントっていうんですけど、それをガリシア語だと、X-U-N-T-O-S で,で,、ね、で、これがポルトガル語だと同じシュントスなんですけど書くのが JUNTOS ってなるんですちょっとずつ違うんですで、ポルトガル語はスペイン語と異なって比較的新しい言語で確立される前に言語に対する研究が多くなされていたためあまり例外がないっていうのをポルトガル語話している友達から聞きました。<笑>で、発音がかなりスペイン語と違って、うん、複雑なように感じてしまいます、私には。なので、ポルトガル人からするとスペイン語は簡単なんですけど、スペイン人からするとポルトガル語は難しいという風に聞きました。実際私は今回ヒッチハイクでポルトガルに行ったんですけど、その際私の話しているスペイン語を理解してもらえたんですが、彼らの話しているポルトガル語を理解するのはとんでも難しかったです。で、今回ヒッチハイクで行ったとお伝えしたんですけど、私の行った都市は今回、首都であるリスボンと第二の首都であるポルト、それから、リスボンの一つのサバーブなんて言うんだろう、郊外みたいな感じでかなり有名な観光地があって、それの名前がえっと、シントラっていう街なんですけど、この三つを見てきました。で、最初に、うん私の街をお昼の2時に出て、で、リスボン、首都に着いたのは、夜の8時、うん<笑>夜の10時でした。で、時差が1時間あるんですけど、時差を除いて計算すると、かかった時間が7時間で、で、乗り継いだ車が、うんと、7台です。<笑>中にはアルゼンチン出身の移民の人もいたし、ポルトガル語しか話せないトラックドライバーもいて、だいたいみんなスペイン語で頑張って話してくれたんですけど、ポルトガル語しか話せない人といるときは本当に気まずくて、私も何言ってるかわかんないし、向こうも多分何言ってるかわかってなくて、ちょっとあれは辛かったです。で、うんと、距離は544キロでした。長かった、今までの最高記録が220キロかなだったので、倍以上やってしまいました。でも、ポルトガル、イタリア、スペインは、うん、ヒッチハイクがあまり有名じゃないんですね。一般的ではないので、なので危険な経験もしてしまいました。<笑>やっぱり、ドイツとか、フランスとか、国民自体がヒッチハイクに慣れてる場合は、あんまり危ない人も、会うこともなく、あんまり待つこともなく、ヒッチハイクが楽しめると思うんですけど、もともと、ヒッチハイクに慣れてない土地だと、うん、危険なこともありますので、女の人は一人でヒッチハイクすることはお勧めしません。そう、何が危なかったかっていうと、例えば、チューしたら20ドルあげるよとか言われたり、<笑>なんか、うんと、手繋がれて、僕の手、僕のお家に行こう、ちょっとだけだよ、お金は払うよとか言われたり、まず最初にボニータとかエルモーサっていう言われたら、これ注意信号なんですけど、まあ、可愛いいね、美人だねってことなんですけど、うんと、彼氏いないから、キスしたことないからとか、ラテンで使ってた、私純粋ですっていうご真実が通用しなくて、で、僕が彼氏になるからっていう流れに持っていかれました。でまあ、ラテンの国を旅してた時は危険な国だって自分の中で分かってたので、まあ、現地人のふりをしたりとか、例えば格好だったり、でもヨーロッパではちょっと私油断してしまったので、そういうのが出たのかなって思いました。いつも乗せてくれるドライバーさんは20代から40代の男の人なんですけど、もちろん中にはいい人もたくさんいました。例えば、警察の車が止まって怒られるのかなって思ったら、ここちょっとヒッチハイクのポイントとして悪いから、うんと、高速の入り口まで送ってあげるよって言って送ってくれたりとか、ドライバーさんで二人もココアをおごってくれた人がいました。一人はフランスシーハっていうポルトガルで有名な名物料理をおごってくれました。うんあとまあ地元の人と普段の生活、文化、気候、もちろんご飯とか、あと訪れるべき場所とか、地元の人しか知らないような場所とかを話すのは本当に楽しいし、だからヒッチハイクは大好きなんですけど、うん。でもちょっと、スペインでのヒッチハイクも危ないなって思いました。よく年齢とか職業とかが話題になるんですけど、最初に働いてるって、スペイン語でトラバーハスって聞かれ、だいたい23歳ぐらいでしょうって言われて、普通年齢って思ってるように若めに言わないって思ったんですけど、こっちはあんまり気を使う文化がないので、そうとも限らないらしいです。よかった。<笑>あとはヒッチハイクして時に出会った男の人に、自分もヒッチハイクをしたことがあって、その時にゲイのヒッチハイクで、で、家に連れてかれて危ない目にあったっていう話も聞きました。私の考えとしては、なんだろう、冒険もしたいし、でも安全でもいたいし、ただ、今現状、を生きてられるっていうのは、これが運命であって、死ぬ時は死ぬなって思ってて、例えばバスで旅行しても、なんかよくバスの運転手さんが居眠りして、事故に遭ったとかもあるし、いつデスティニーって思うんですけど、うん。まあでも簡単に気軽に旅できるありがたさっていうのはありますね。ポルトガルに実際こんなに簡単に行けるのはスペインに留学できてるからなので、そのありがたみを忘れないようにしようと思います。で、うん、とリスボンに着いたのはとっても夜だったので、その次の日のお話をします。私は友達のアレクサンダー、アレックスっていう友達の、うんと、エタイの試合を見に行きました。で、もともと10時から始まるよって言われたからだいたい11時ぐらいにはもう試合するんだろうなって思ったら結局、だいぶ遅くまで試合しなくてで、ずっと試合会場で待ってるのはめんどくさかったので<笑>リスバンをちょっとその時間に観光しました。で、私今まで一度もボクシングを会場とかで見たことがなくて、ムエタイもテレビでさえも見たことがなくて、一体どんなものなんだろうなって思ったんですけど、彼は5年前にムエタイを始めて、それまでは空手をやったり、フットボールをやってたりしたらしいんですけど、3年前にようやく本気になって、今はガチでムエタイをやっているっていうことでした。で、彼の友達も試合を見に来ていて、で、うんと、ウクライナの大学に通ってるけど、今ちょっと情勢が危ないから、一応こっちのお父さんと一緒に、ポルトガルに住んでるっていう人もいたし、あとは、そうだね、意外とロシア人多いなーって思いました。んで、リスボンの観光なんですけど、私が気に入った3つのポイントは、教会で、こう名前が、イグレー、シャーでサンタマリアメイメイヨルセパトリカルでリスボうんとこれ日本語でなんていうかわかんないんですけど英語だとチャーチオブサンタマリアマジョーリスボンパルティシャルカトリドラで12世紀の教会で入り口ももちろんなんですけど中もとっても可愛らしくておすすめですで2個目がサンジョージカスティージョっていううん、お城です。で、このお城からはレスボン全体も見渡せるので、ちょっとチケット購入するに並んだんですけど、可愛らしい場所です。あと、プラスで米ですよっていうのが、うーん、レスボンの港海から見えるし、あと、結構いろんな催し物もやってたり、大きな広場なので、これは行くべきです。はい。<笑>実は、同じ時期、この週末で、えっと、ESN っていうエラスムス・スチューデント・ネットワークっていう、なんて言うんだろうな。一応、オーガニゼーションがあるんですけど、このオーガニゼーションも、同じくリスボンに旅をしてたんですね。で、このエラスムス・スチューデント・ネットワークっていうのは、各大学にあって、で、私の大学の場合はエラス、ESN サンティアゴって言うんですけど、で、この ESN でカディスっていうスペインの街から来てる人たちだとか、またサンティオから来てるメンバーにも会いました。ただ私が今回リスボンに行った大きな目的の一つに、うんと彼のムタイを見るっていうのがあったので<笑>、みんなと行動ができなかったので、私は彼らと一緒に行かなかったんですけど、この ESN スチュエン n ネットワークで、例えば他のスペインの街に行くエクスカージョンもあるし、あとは来月の頭にはモロッコに行くらしいしうん、もちろん夜のフィエスタだったりとか、普段一緒にみんなで美術館に行こうとか、そういうアクティビティもやっていて、とっても面白いですね。はい。いろんな国から交換留学生だったり、エラスムスのスチューデントが来てるからこそ、成立する面白い仕組みだなと思います。しかもこの旅行で行くとかなり安くて団体割引なのかなんと、今回リスボンは、リスボンだけの旅だったみたいなんですけど、2泊3日で78ユーロとかで行けるってことだったんで、かなり安いですね。サンティアゴから、んと、電車で行くとすると、行きだけで50ユーロはするので、で、プラス、やっぱり、んと、食事だったり、ホテル代もかかるのでね。とってもお安く、お安く楽しく行けるものです。私もいつか参加しようと思います、うん。私が今みんなと一緒に行きたいのは、うん、どこだろうな。フランスとかオーストリアとか行きたいな。みんなと一緒に行くなら。はい。で、そう、リスボンはとってもお得に観光ができるんですけど、なんでかっていうと、なんかよくいろんな大きい町には、ホップオン、ホップオフっていう、バスの観光があると思うんですよ。バスに乗りながら、う、え、ん、っと一人、おじさんとかおばさんが乗って、ブラブラブラって観光の説明をして、で、自分の降りたいところで降りて、で、また乗ってっていうので、だ,だいたいフリーパスで、私がニューヨークで使った時は2日間で100ドルとかだったんですけど、なんとリスボンは25ドルだったんですよ。4分の1で、これが楽しめて、とってもお得ですよね。4分の1だよ。しかもリスボンはツーリストのイケメン率が本当に高くて、でもナンパの人もとっても過激でした。例えば、はい、アイラブユーみたいな感じで言われました。<笑>どんなナンパだよみたいな。ふざけででしょって思ったけど。あと、すごかったのは、そのプラザでコメルシオっていうところで私が歩いてたら、後ろから一人イケメンがこっちに向かってすっごい勢いで走ってきてて、で、私の目の前にはポリスが3人いて、で、すごい怖くて何なんだろうと思ったら、なんかついて、で、you made me tired! って言われて、あ、私落とし物しちゃったんだ、ごめんねって、ロシエントって言ったら、あなたと話すために走ってるんだよって言われて、えーみたいな、びっくりでした。<笑>あとは、そう、ポルトガルの方がイタリア人に似てるなって思いました。あと、ラテンで見たイケメンに似てるのもポルトガル人でした。うん。イケメンの短髪は本当にいいね。私、スキンヘッドも好きなんだけど、もし男友達でお、なんか、髭生えてる人いたら、基本、剃ることを勧めるぐらいに、ロン毛が嫌いです。あと、なんか、うちの大学に来てる美女で、ちょっと太ってるんですけど、ゴシップガールのブレアみたいな、もう、絶世の美女がいるんですけど、その子もポルトガルの子だしポルトガルの血は美女の血ではと私は思いますでも世界で一番美人なのは確かポルトガルとかコロンビアとかベネズエラとかなんですよね私はウクライナの女の子もめっちゃ可愛いと思うんですけどはい<笑>えっとそうだねでリスマンの観光をしてだいたい彼の試合が結局始まったのは9時半ぐらいでで、ムエタイの試合は本当に興味深かったですね。まず始まる前に儀式みたいなのがあって、いきなり試合が始まるわけじゃなくて、音楽も、なんか、タイの音楽なのかな流れるし、格好も、なんかね、鉢巻じゃないんだけど、頭に巻くし、ちょっと YouTube にアップロードしたんですけど、うん、ちょっと見にく,くて申し訳ないんですけど、興味がある人は見てみてください。んで、そう、ヒッチハイクしてる時に知った面白いシステムが、なんか今足を踏まなくても、高速道路で140キロで進む車があったのね。これフォード車だったんですけど、システムの名前がクルーズコントロールっていうんだって。だから、もう足、うーんって頑張って踏まなくても、車が運転できるようになるんだよ。もう、日本にもあるのかなこのシステム。ちょっと今度調べてみようっと。でうん、と彼はロシア人だってお話をしたんですけどポルトガルにはかなり大きい移民コミュニティが大きなものが3つあって1つがやっぱりブラジリアンのコミュニティですでもちろん言語が同じポルトガル語だっていうのもあるんですけど、うんとそうだね、ブラジルは本当に人口が多いのでそれだけ移民コミュニティも大きいんだなと思いますブラジルの人口の多さゆえに、まあ、もっと発展することがポルトガル人も期待していてでそうするとポルトガルも大きくなるんではないかとみんな期待していますで2番目がアンゴラから来た人たちですで首都リスボンで例えばメトロ乗ってたりとかうんとカフェに入った時とかちょっと黒人の人が多いなって思ったんですけど彼らの多くはアンゴラから来た人たちだそうです実は、ヒチャイク中に、アレックスの話をしたら、え、彼、ネグロブランコって、えっと、黒人、白人って聞かれたんですけど、今まで、誰かに、誰かの話をしてるときに、黒人、白人って聞かれたことなかったから、どういうことなんだろうって思ったんですけど、そういうことでした。で、第三のコミュニティが、ロシア人のコミュニティで、で、ロシア人の移民コミュニティはかなり閉鎖的だそうで、でも、うん、例えば、アンゴロからだったり、ロシアから富裕層が旅行に来ているものは、うんと、ポルトガルの観光収入としてかなり大きいものなので、はい。ロシアの巨大化の恐ろしさですで。英語圏の大都市と違って、首都の割に現地アジア人が少ないなというふうに思いました。例えば、うん私がオーストラリアのシドニーにいた時とか、もちろんロンドンにいた時とか、ンアジア人がいっぱいいてだから私は「チャイニーズ」「いうチャイニーズ」っていうふうに言われたんですけどそういうのがあんまりなかったので気持ちよくうん旅できましたあとポルトガル人の特徴としては植民地自慢をめちゃめちちゃゃしてきます僕たちはアフリカのブラブラブラブラに植民地があってマカオに植民地を持っててってブラジルはもともとポルトガルの植民地でって言われますなんだろう、植民地を持っていたっていうことは、植民地を持っていた側からしたらいいことで、誇るべきことなんだろうけど、持たれていた側からしたら、征服されていたっていう認識があるのは間違いではないので、うん、それを自慢するのは、うん、いいことなのかなっていうふうに私は自問自答していました。で、日本は給料どんなの経済はどんなのって聞かれるので、私もガツガツ聞いてしまいました。で、元々ポルトガルの給料は日本の3分の1という風に聞いていたんですけど、友達に生の声を聞いてみました。うんと、DHL で働いてた友達の月給は2000ユーロっていうことでした。2000ユーロはだいたい日本円で28万円なので、うん、月給2000ユーロはかなりいい方だなと思いました。で、うんと、60% の労働者は今最低賃金の500ユーロで働いてるってことで、500、ユーロだと7万円とかなので、これはかなり厳しいなって思いました。あと、うん、と中間層。例えば、ピッチハイクした時に出会った人で、BPI っていう大きなポルトガルの銀行で働いてる人がいたんですけど、彼の、えー、と年収は 4, 4万ユーロってことだったので、日本円にすると550万円ぐらいでした。これは、えっ、ー、と、中間感想っていう風に言ってたんですけど、中間でもかなり上の方の中間層だと思います。で、うんと、月に20、ごめん、えっと、<笑>年間で22万ユーロ以上稼ぐと、かなり別の、うん、税金がかけられるっていうことだったんですけど、そんなに稼ぐ人は日本でもいないと思うので、これはかなりの例外だなと思いました。今、うんと、元々の、ポルトガルの危機から脱出するために税金をかなり多くかけられてるので、みんなの生活はとても厳しいんですけど、確か、うん、OECD じゃない、世界銀行から借りたお金を返すのが50年後とかになるので、実際に、うんと、どうだろうな、先進国として大きく発展できるようになるのはだいぶ先なんじゃないかなっていうふうに、その銀行で働いてる男の人は言ってました。ま、給料と関係してるかはわかりませんが、ノキアの電話専用の携帯を持ってる人がとっても多くって、あとスマホ率が低いなっていうのを、ポルトガルのリスボン、例えば、メトロにいた時だったり、あとは、うん、カフェでゆっくりしてる時とかに、それを感じましたね。で、えっと、2個目に行った街、ポルトのお話なんですけど、ここは、実は、シティアブブリッジっていう、うんと、橋の町って言われていて、で、うんと、サンティアゴ、私のいる今町からポルトまでは、イエローアロー、黄色い矢に沿っていくと、同じように巡礼ができるんですね。なので、これを、うんと、サンティアゴの、神の出サンティアゴの巡礼として言っている人もいます。で、うんと、2012年と2014年は、ヨーロピアンベスディスティネーションって言って、ヨーロッパで、最高の旅の目的地っていう賞をもらっていって、で、2013年、去年は、ん、えっとね、ヨーロピアンベストディスティネーションフォーナイトライフって言って、えっと、夜のナイトライフを楽しむ一番の街みたいな感じの賞をもらっていました。で、<笑>私は行くまで知らなかったんですけど、ポルトガルのすごいところは観光案内所が本当に充実していて、もちろん大きいのもそうなんですけど、無料の地図もかなり充実しているし、夜も遅くまで空いてるので、こういうシステムが日本に足りないんではないかと本気で思いました。で、ポルトで見たのは、グレゴリースの塔、これ Wi-Fi タワーと別名呼ばれてるんですけど、あと、セラブエスモダンアートミュージアムにも行きました。が、月曜日に行ったので閉まってました。が、中に入れました。イェイ。<笑>えっとですね。そう、サンティエゴからポルトへの、んと、かん、巡礼者は、韓国人が多いそうです。で、アジア人は、日に焼けるのが嫌いな人が多いので、巡礼する人は少ないというふうに指摘されました。その通りでございます。<笑>で、ポルトは実は、えっ、ー、と100、1000年前までは、スペインのガルシア地方の最南端だったそうです。リスボンには1500年に津波が来て、街が一度崩壊してるんですね。なので、ポルトガルで一番古い街。プラス、ポルトっていうのは、うんと、ポルトガルの国名の由来にもなってるので、皆さんそれを誇ってらっしゃいます。で、リスボンの人のことをムスリムって呼んでました。実は、ポルトは孤立していて、飢餓に悩まされてました。なんでかっていうと、中心都市だったので、フランスは征服したがってたんですね。で、エッフェルタワーはこの橋と同じ年に作られたそうで、だからかなり歴史的にも面白い街だと思いました。ちなみに、ちょっと一つアドバイスなんですけど、海外で日本のコーヒーに近い大きいカップに濃くないコーヒーを頼むのって難しいなっていつも思ったんですけど、それをポルトガルで頼みたいときは、アバンダナードって言うと出てきます。アバンタナードです。はい。<笑>で、えっ、ー、と、ポルトガルといえばワインセラーは有名なんですけど、このポルトにあるワインセラーは英語名なんですね。で、なんで英語の名前がついてるのかっていうと、もともとここで商業をしてたのはイギリス人だったからです。で、例えば、アルガルベとか、イギリス人の多い地域もあったりして、ポルトガルはスペインとかと比べるとかなり開けた街ですね。なんか思うのは、例えばフランスとかスペインとかってみんな英語が苦手だっていう風に言われるんですけど、なんでかっていうとみんな字幕じゃなくて吹き替えで映画を見ちゃうんですね。で、スペイン人もそうなんですけど、みんなそれをリディキュラスって言ってるんですけど、ポルトガルも例えば、んと、パイスバス、違う、パイスバホースってどこだっけオランダもそうなんですけど、みんな映画を、ま、例えばテレビのシリーズ、ドラマとかもそうなんですけど、字幕で見るので、なので、自分の言語プラス英語が当たり前にみんなできるんですよね。で、なんでこういうシステムを入れてるのかっていうふうに私は聞いたら、元も々ともと小さい国だから、英語やらなんやら貿易やらで使うそういう言語を、こっちから、学ぶようにしないと、向こうから自分の国の言葉を学んでもらうことは難しいから、小さい国なりの努力なんだよって聞いて、あ、そうなんだなと思いました。日本も面積としては小っちゃい国に入ると思うので、頑張りましょう。はい、頑張ります。で、日本との違いで思ったのは、ガソリンはまずセルフサービスで、あと電車のことなんですけど、広告がとっても少なくて、で、混んでなくて、でも日本より安くて、で、本数が少ない。でも同じぐらい日本と綺麗。っていうことを思いました。うん。まあ、電車に対する不満はどこの国に行っても、ああ、日本の電車のシステムどうにかならんかねえと思うんですけど。あと、似てるなって思ったのは、マンションの作りだったり、高速道路は似てるなって思いました。これは人口密度の問題なんですかね。あと、テーブルクロスを使ったりだとか、うんと、その食事。フランセシン派っていうのとバカラオっていうのが私の口にあったのとまあ、んと魚料理が多いのも日本と似てるところだなと思いますで、食事なんですけどそのフランセシン派っていうのは6ヶ月ぐらいの小豚のお肉を使ったサンドイッチでで、バカラオっていうのはんと干したタイを使った料理ですで、タイがだいたい干し、乾燥タイで、んと、1キロ6 1 9ユーロで売ってて、それでグラタンみたいな感じのものなんですけど、このバックラウテナ本当に美味しいので、ぜひポルトワインと一緒に試してみてください。で、面白いなと思った価値観が、日本人って成人式を挙げたら基本的にもう、あなたは大人ですって感じだと思うんですけど、こっちの定義だと、働き始めてからが大人で、なので、例えば、まあ私が高校卒業してそのまま働いたとしたらもう大人だし、まだ大学にいるんだったら大人じゃないし、だから、そのヒッツハイクした時に働いてるって聞かれたのかなと思ったんですけど、あと、タバコに、ふまるマタって書いてあるんですね。吸ったら死にます、みたいな。スペインだと、ふフる、ふまる、プエデマタたるにだから、えっと、死ぬ可能性がありますなんですけど、こっちは厳しく、踏まわるまたでした。喫煙者がとっても多いので、価格としては日本と同じぐらい高いんですけど、そのせいかなと思いました。まあ箱で買うのが高いからみんなタバコで買って自分で作って捨てるんですけど。あと恋愛の価値観で言うと、ポルトガルもスペインと同じく男の力が弱ってて、で、女が攻撃的になっているそうです。まあ、男女同、平等のドイツなんかを見てると、家事の面でも女の負担の大きさはスペインで感じてましたが、家事すべてをできるように自立した男として教育されるロシア人もいる中で、家庭内の男女の役割が変わっていく過程には世界的に見ていて面白いなと痛感しました。あと、ポルトで、うんと、仲良くなったルイって男の子は、実はさ、俺今朝起きたら知らない女の人が横に寝てたんだよねって言われて、はって思ったら、<笑>後で聞いたら42歳で友達の友達だったんだよ。ポルトは本当に狭いよって言ってました。なんか、前の日に飲みに行ってジンを一本やっつけちゃって、何にも覚えてないそうですで。人と話すのがとっても好きで、ずーっと話してたんですけど、いろいろ観光のことだったり、教えてくれたので、ありがとうございました。で、五月、違う、5ヶ月間、デンマーク人と付き合ってたことがあるとかで、ほぼ英語が完璧だったので、いい英語の練習にもなりました以前は医者に薬を売る仕事をしてたらしいんですけど、まあ、稼ぎはいいけどつらいっていうことで今はま自分でビジネスをしているっていうことでした彼は先々週にバイクで事故に遭って今ギプスをはめていてで来週に、えっと、その手術があるっていうふうに言ってましたこれが私が見たポルトガルのことですもっといっぱい,いろんなことをお伝えしたいんですけど、ちょっとシークレットもいくつかあるので。<笑>あと写真は全部アップロードしたので、もし興味がある人は見てみてください。はい。じゃあ、うんと、今日はポルトガルヒッチハイクの旅についてお伝えしました。オブリガーダちゃうバックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。